0: Irmãos, graça e paz, o nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. É um privilégio poder me juntar a esse colegiado de pastores e participar das atividades que tem edificado a Igreja do Jardim Guanabara É um grande privilégio também poder compartilhar com vocês a Palavra de Deus. O texto para a nossa reflexão hoje está na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 6. Eu vou fazer a leitura dos versos 15 até o verso 23. Diz assim o texto, a partir do verso 15. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da, da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora, os vossos membros, para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estava, estavas exentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados escolheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor seja servido a abençoar a leitura da sua palavra. Essa nova humanidade que Paulo ele, ele propõe aqui é formada por um modelo de vida baseado na verdade, que é resultado da ressurreição libertadora. Em Jesus Cristo, nós lembramos isso domingo passado, quando a gente falou, lembrou? A questão da ceia. Essa nova condição do ser humano que em Cristo produz essa nova ordem social de plena justiça. Ou seja, é é uma marca que nós carregamos, é uma marca transformadora que precisa fazer diferença onde quer que estejamos. Essa é a condição, esse é o alvo da vida cristã. Paulo nos exorta a olhar para essa possibilidade e nos admoesta a buscarmos este esse novo estado como resultado da vida em Cristo em nós. Essa, a, a carta de Paulo aos Romanos ela é extraordinária em muitos sentidos. Nela nós encontramos o, o, um resumo do Evangelho da Graça. Paulo ele não faz rodeios, ele não floreia, mas ele apresenta o Evangelho do jeito que ele é. Paulo, ao escrever aos crentes de Roma, ele expõe a visão do mundo caído ao mesmo tempo em que mostra também o poder dessa graça transformadora. Então ela é esplêndida em todos esses sentidos. Paulo propõe aqui um contraste entre o mundo em que vivemos, que se corrompe por causa do pecado e que acaba degenerando a criação, como a gente pode ver logo no primeiro capítulo dessa carta, e ele faz aí uma contraposição com a nova vida que o Espírito Santo nos dá, que faz toda a natureza ansiar pela manifestação dos filhos de Deus. né? Lá no capítulo 8 mostra isso de forma plena. Isso nos leva a compreender com clareza a parte final da carta, em que depois de uma profunda reflexão, Paulo vai explodir em adoração, e louvor, como a gente percebe lá no capítulo 11, a partir do verso, do verso 33. Ao propor o contraste, Paulo afirma categoricamente a necessidade de que esse, esse novo estado dos crentes é, é de luta contra a conformação com este século e de busca por uma profunda transformação da mente para então vivermos de acordo com a vontade de Deus, experimentando o mundo a partir da perspectiva de Deus. O texto que lemos é parte desse contraste. E a gente pode notar que as perguntas retóricas que vão dominar a construção da carta desde o capítulo 3 elas se tornam mais incisivas no capítulo 6. Paulo aqui é mais contundente. Aqui, entretanto, elas propõem justamente um contraste entre a sociedade dominada, essa sociedade que é serva do pecado, que produz injustiça, com aquela pretendida e estabelecida sobre a obra da graça e a justiça decorrente da da obediência. O que lemos nesse texto que lemos, dos versos 15 até o verso 23, é a conclusão de um argumento simples. Paulo está dizendo que a graça é mais poderosa que o pecado. Portanto, não há razão alguma para não crermos e buscarmos um modo de vida baseado na graça. Nos versos 12 a 14, ele diz que esse novo reino produz um novo tipo de homem. É um homem ressurreto. Esse, esse modelo de vida ressurreta não pode ser superado pela vida do ímpio, que é dominado pelo pecado. Esse poder agora de vida ressurreta é, é um resultado direto da obra da graça redentiva de Cristo e da sua própria ressurreição. Essa nova sociedade ressurreta é o padrão que a gente precisa buscar e, e fazer valer na nossa vida a partir de agora, que nos encontramos nessa nova condição de nova criatura. Ainda que possamos confessar como Paulo vai confessar, né lá em Romanos 7, 24, né? desventurado homem que sou. Né? E, e A gente precisa aqui crer e viver sobre o poder e influência da obra do Espírito Santo que nos ensina que nós somos filhos de Deus. Ah, o capítulo 8, verso 17, Paulo vai declarar isso. Esse, o nosso texto propõe aqui uma pergunta. E daí... E daí? Havemos de percar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Então pergunta, na realidade, só mais como uma acusação. Na verdade, Paulo ele está propondo aqui uma questão cuja resposta só pode ser uma. De modo nenhum. De modo nenhum. Mas o que Paulo quer que a gente conclua com essa pergunta? Acredito que ele deseja que encontremos as razões mais profundas para buscar essa nova vida ressurreta de Cristo. Acredito que Paulo que não queira que os crentes pensem que a nova vida é apenas um Estado, mas deseja que eles apercebam como uma missão, como uma tarefa a ser cumprida, e isso de forma contínua na nossa vida, como se ele perguntasse por que precisamos buscar um novo padrão de justiça de vida ressurreta? Por isso, vamos buscar é, essa reflexão olhando para o... O, o nosso texto, que a gente vai a gente está refletindo nessa noite. Né? Então, fica a pergunta, por que precisamos viver os valores do reino? Então, em primeiro lugar, né, é porque nós fomos libertos justamente para isso. Né? Nós fomos libertos para isso. A, a vida cristã é, é, não é percorrer um caminho retilíneo. É, a gente passa por altos e baixos, a, a nossa caminhada de se... É de, é, de santificação, ela não é uma caminhada muito tranquila. A crentes que permitem, né, que se permitem louvar a Deus, sendo preciosos instrumentos para a obra de Cristo, mas também se oferecem para ser instrumentos de impiedade. É, quando é, é, essas pessoas se oferecem né, e, e se dedicam, por exemplo, a serem professor de escola dominical, servindo né, na obra de Cristo ali na igreja, mas quando vai para casa, é, são capazes, né, se tornam intolerantes e se tornam muitas vezes cruéis com as suas próprias famílias. Ou ainda são incapazes de santificar parte, né, são, elas têm a capacidade de santificar parte da sua renda, né, entregando o um dízimo, mas enquanto a partida às vezes oprime seus empregados por causa da ganância em relação ao dinheiro. O apóstolo Paulo, então, propõe aqui uma reflexão a partir da pergunta que fez, e daí podemos, então, viver em pecado só porque a gente tem a segurança da graça? E a resposta é óbvia, de modo nenhum. De modo nenhum. Precisamos lembrar que fomos libertos da escravidão do pecado para uma nova vida em Jesus Cristo. Olha só o que diz, os versos 16 a 18. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aqui, Paulo está falando aqui de uma consciência da própria liberdade. Paulo deseja que tenhamos consciência dessa liberdade que temos recebido. Aqui ele usa o um verbo grego, um grego de né, no sentido de ser entregue, de ser levado. Ele está enfatizando aqui a ideia de que Deus nos tomou para si, nos levou para sermos servos da justiça e não mais do pecado. Ele está dizendo aqui que a a obra, essa obra da graça, né? E, e por isso, né? Não somos nós que vamos, né? Nós somos levados, né? Nos apresenta como antes voluntários para o pecado, mas agora conquistados por Cristo, nós somos conduzidos a essa nova realidade e por isso nós precisamos ter essa consciência da própria liberdade. Essa nova forma de doutrina é uma nova forma de percepção da vida e da realidade. Precisamos viver para Deus e fomos feitos servos de justiça. Precisamos viver o padrão da justiça do reino, né? porque nós fomos libertos justamente para isso. Mas ele continua, e a gente precisa considerar aqui outras coisas. Porque precisamos então viver os valores do reino em segundo lugar, porque é a única forma de vivermos num mundo onde a morte não é final porque é a única forma de vivermos num mundo onde a morte não é final. Outro aspecto que Paulo trabalha nesse texto é o resultado da vida sob o domínio do pecado. Ele logo diz que o fim é a morte. O fim desse tipo de vida conduz a morte, nós não teremos muita dificuldade de entender isso que o apóstolo Paulo está colocando. Basta a gente olhar para o mundo ao nosso redor que a gente percebe que realmente estamos vivendo em um mundo marcado pela presença sombria da morte em todos os sentidos. Mas não precisa, a gente não precisa ir longe para a gente ver a morte trazendo a sua sombra sobre a humanidade. Alguns, infelizmente, nem precisam sair de casa para experimentarem isso. Basta a gente olhar as notícias né? e de forma triste a gente consegue constatar isso. Não se trata aqui só de uma questão de educação né? ou, ou da pobreza. A pobreza ela não está relacionada a isso, porque o pecado não é uma questão social. O pecado é uma questão teológica. Né? Vitor Hugo ele, ele propôs, né, em uma das suas frases, é atribuída a ele, na realidade, é, eu não vou garantir que seja, né? mas aparece todas as vezes que eu vejo ela, aparece como sendo atribuída a ele, dizendo que se você construir mais escolas, né, não será necessário construir tantos presídios. É, ele ignora algo aqui que está relacionado aquilo que está no cerne do próprio homem e que faz parte dele desde o momento da queda. Né? Se, se Vitor Hugo tivesse essa visão, ele, ele não falaria desse, dessa forma. O que a gente pode concluir daquilo que ele diz é que na realidade, a gente, né, né, mesmo construindo mais escolas, a gente vai precisar ter mais presídios para pessoas com curso superiores, É né, porque as pessoas vão continuar fazendo as coisas ruins que elas fazem. No capítulo primeiro, Paulo apresenta então uma série de acusações sobre essa sombra, como era é decorrente da iniquidade do homem. Aqui, entretanto, ele retoma o um assunto. Olha só o que ele diz no verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão na impureza e da maldade para a maldade, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Paulo está retratando aqui... a ele olha para si e, e, e percebe essa fraqueza. E está falando, falo como homem por causa da fraqueza. Paulo ele está consciente da nossa condição humana caída. E ele está exortando os crentes que compreendam isso também. Ele, ele, ele diz que não podemos é, nos enganar. Se não nos cuidarmos, faremos as mesmas, ou teremos as mesmas práticas daqueles que vivem como escravos do pecado. Essa, essa fraqueza humana é devida da sua natureza da inclinação pecaminosa. A regeneração ela, ela muda a nossa vontade, mas ela, ela não retira de nós essa, essa, essa marca do pecado. Nós continuamos com a possibilidade de pecar, de pecar. E Paulo não está ignorando essa condição. Ele fala sobre impureza e maldade para maldade. Ele faz os crentes aqui refletirem que essa rotina de impureza e de maldade é, que é para a maldade, é o caminho natural da sociedade que é conduzida pelo pecado. É, ele quer que os crentes estejam alertas, que vivam com a atenção redobrada, que retomem a, a uma posição clara em favor dos valores do reino. Foram libertos da escravidão e por isso não podem voltar à escravidão. E ele continua, oferecei agora para servirem à justiça. É aquilo que vocês faziam antes com o pecado a força né o vigor que você que era empenhado para o pecado agora vocês vão empenhar para a justiça Paulo está indicando a necessidade e urgência de, de uma postura de entrega de uma postura de busca aqui de uma maneira diferente de viver é um conceito que ele usa de justiça tem como ênfase o um modo de vida justo ou seja ele propõe que a vida cristã ressurreta né, deva ser uma marca de mudança baseada nessa nova conduta e que implica em algo que ele vai chamar aqui, no final, de santidade. A gente fala muito sobre isso, né? mas esse esse caminho, ele passa por essa transformação e essa nova consciência. Ele fala sobre pecado e santificação. Né? E eu quero trabalhar esse conceito de santificação e que pecado e propor que eles sejam vistos de uma maneira né, bem prática, relacionado ao dia a dia, não somente dentro de uma esfera moralista. Porque a questão moral, dentro da sociedade, ela é complicada. Os valores eles vão se transformando, infelizmente. A gente vai perdendo coisas boas. Há coisas que, para a sociedade, há um tempo atrás era moral e que hoje não é. Mas, para o padrão bíblico, não. E, então, o que é pecado? O que a gente precisa, então, qualificar como pecado? Em resumo, é viver no mundo de Deus sem considerar e experimentar a presença de Deus na realidade. Então, tudo que fazemos sem Deus... É pecado tudo aquilo que nós produzimos e que não fazemos para a glória de Deus. É pecado, né? Tudo o que fazemos precisa ser para a glória dele e, e não perceber isso, né? No modo como se vive ou se desfruta da vida, é, é o cerne do que é pecado. Isso nem sempre é um problema moral. Sabe? Nem sempre vai estar relacionado aquilo que a sociedade entende como imoral. Né? Tomar um cafezinho, por exemplo, sem a percepção da graça e glória de Deus é pecado. Então a gente percebe que isso é muito mais profundo. Logo você percebe que a gente tem problema com isso. Né? Foi com esse temor no coração que Paulo ele vai exclamar, como eu disse no início, né? miserável homem que sou, quem me livrará do, do corpo desta morte? Então, a santificação precisa ser vista como a abertura dos nossos olhos para vivermos no mundo de Deus. Vivemos para Deus e o tempo todo. É uma percepção nova da realidade e da presença de Deus. Com a santificação, a gente começa a desfrutar de todas as realidades de um modo diferente. Por quê? Porque a nossa cosmovisão é transformada. Então as lentes com as quais nós enxergamos, enxergamos o mundo, ela é transformada. E é isso que Paulo quer que vivamos. Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Olha só o que diz os versos 20 e 21. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolheste somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Esse texto é extremamente rico e, e espero né, um dia poder pregar especificamente só, só sobre essa parte, né, em uma outra oportunidade, claro. Entretanto, né, vamos olhar aqui para esse verso de uma forma geral e perceber o que Paulo está dizendo. Ele diz que o resultado da vida do pecado né, e como escravo do pecado é sempre morte. Não existe resultado diferente, não existe um resultado alternativo. E o mundo precisa tomar conhecimento disso. O grande desafio hoje para nós, Igreja do Senhor, no anúncio do Evangelho de Cristo, é, é colocarmos isso para o mundo, destacarmos isso, porque às vezes a gente né, focaliza as nossas forças em, em questões que são sociais. Eu não sou contra as questões sociais, mas isso não é, essa não é finalidade da Igreja. A gente precisa apresentar a resposta, de fato. né? Alguém disse certa vez que a maior obra social é a pregação do evangelho, porque onde o evangelho chega, as coisas são transformadas. Então, aquele que se prostituía não vai se prostituir mais porque ele agora incorporou novos valores. Aquele que era desonesto nos seus negócios, ele não será mais porque ele incorporou novos valores. Aquele camarada que bebia e que batia na esposa, que gastava o seu dinheiro com coisas que não eram para gastar, ele não vai fazer mais isso porque agora ele incorporou novos valores. Então, é, porque o resultado da morte né, vai conduzir à morte. Portanto, né, buscar os valores do reino é necessário porque é a única forma de não vivermos né, o, 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 o modelo cujo resultado é a morte. Ou, falando de outra forma, né, mais direta, é a única forma de vivermos para a vida. né? E, de novo, vem a pergunta aqui, é, nesse texto de Paulo. Por que precisamos viver os valores do reino? Terceiro lugar, porque, vivendo esse novo padrão, traremos a eternidade para, o, para a nossa vida cotidiana. Porque, vivendo esse novo padrão traremos a eternidade para a nossa vida cotidiana. Quando estudamos sobre teo, a teologia da ressurreição, é, é, a gente percebe que essa teologia implica em uma mudança de padrão de vida. Né? Ou seja, eu ainda não experimentei, mas não é pelo fato de que eu não experimentei ainda a plenitude, né, que eu vou ficar esperando até lá para é, é, começar a minha caminhada de santificação. É como se Paulo dissesse aqui, Paulo, é, vocês precisam vir para essa nova vida ressurreta, vocês precisam abraçar essa nova vida ressurreta, vocês precisam incorporar isso no seu dia a dia, uma das coisas que a teologia da ressurreição propõe é uma visão da eternidade, nós vivemos aqui vislumbrando a eternidade, aliás, esse é o grande alento que nós temos nesse mundo que é manchado pelo pecado, é sabermos né, que há algo mais precioso, algo mais sublime, algo extraordinário, algo que não pode, é, que nem é lícito o homem falar, porque ele não consegue conceber, né, nos aguarda. Afinal, né, ressurretos mesmo, né, na prática total, só seremos na vida eterna ou na Era Eterna, né, quando ela se iniciar com o retorno do Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um dos pontos sérios dessa teologia da ressurreição é que podemos trazer o padrão da eternidade para o nosso dia a dia. Agora, é, olha só o que diz o verso 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E fala, agora, porém, né, ao contraste claro aqui com os versos 20 e 21, se o resultado da vida do pecado é morte, agora Paulo está apresentando o, o resultado na, na contrapartida, o resultado do ato de viver de forma ressurreta é vida, é vida. Nós fomos libertados do pecado, né? ele usa um verbo aqui no grego né, muito significativo está né, na sua voz passiva e ele faz assim, tornados livres né? vocês não foram vocês que conquistaram a liberdade mas vocês foram tornados livres por aquilo que Cristo conquistou né? com certeza o que está por trás aqui desse, desse verbo né, tão significativo é o um conceito fundamental né, que está por trás do conceito geral de Paulo e está falando da graça ele está falando de graça abundante a graça é mais abundante, né? e nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Né? Nós fomos transformados em servos de Deus, né? o texto nos diz isso. Ele diz que o fruto dessa graça é essa transformação da nossa condição. Outrora, éramos escravos do pecado, fomos é, 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 tornados escravos, agora servos de Deus, para a vida livre. Pode parecer uma contradição né, que falar que nós somos escravos né, do, é do Senhor, né? mas é uma escravidão em amor. Aliás, a, a tradução do Dumas, né às vezes a gente traduz apenas como servo, o servo dá a impressão apenas aquele que está servindo no sentido de um empregado, né? mas é, é escravo mesmo. Né? A expressão é escravo mesmo. Tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É, todo esse processo produz aqui dois grandes momentos né, que vão se unir na nossa experiência de vida cristã primeiro nós somos conduzidos à vida santificada e depois nós somos levados à vida eterna né? esse, esse processo continua em nós até aquele grande dia interessante que Paulo quando está escrevendo a Timóteo né, lá na sua primeira carta se não me engano no capítulo, é, capítulo 6 verso 12 ele está falando para Timóteo, Timóteo toma posse da vida eterna. Ele não está falando para Timóteo se converter, Timóteo já era crente. Ele está falando Timóteo, vive a vida eterna agora. Né? Ela, está, ela já faz parte né, da sua realidade. Então, vive essa vida eterna agora. Nós precisamos fazer isso, viver essa vida eterna agora. Né? A, a era eterna será... Né, o, de um povo santo, sem mácula, né? nem ruga, né? sem defeito. Romanos 8,18 fala de uma glória que não consegue ser discernida ou, ou, ou mesmo alcançada né? nos dias atuais, para a qual vale a pena viver e muitas vezes sofrer. Né? Muita gente exclui a questão do sofrimento na, na vida do cristão. Esse esse tema do futuro perfeito permeia toda a escritura e a carta aos romanos né de forma muito peculiar. O verso 30 do capítulo 8 diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também é, glorificou. É, como de alguma forma, né parece que está implícito nos verbos usados nesse, nesse texto que eu li, é, e está no tempo aoristo, ao mas olhando simplesmente a tradução, né, indica um simples passado. Mas só né, que esse simples passado indica, né, se a gente pegar né, a percepção do daorística aqui, indica né, aqui uma obra que é, é, ela, ele fala de uma forma completa, mas ela ainda está a, 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 se, a se completar né porque ele isso aí acho que justificou esse também glorificou só que essa glorificação ainda não aconteceu né na nossa era mas ela já está prevista por Deus de tal forma né? que ela não tem como não acontecer né a ideia né de uma de uma semente né que carrega nela todas as informações de uma árvore é nesse sentido que a gente precisa entender aqui. A, a, aquela velha tensão do já e o ainda não permanece. Paulo está propondo aqui que esses dois momentos, né, a santificação e, por fim, a, a nossa caminhada para a vida eterna, não é uma ruptura ou um distanciamento, mas é uma antecipação de, de um desfrute de algum desfrute desse modo perfeito de vida eterna. Ainda é que a gente não vive esse modo perfeito aqui, mas nós temos vislumbres desse, desse aspecto da eternidade. A sociedade ressurreta é, e a vida ressurreta é a possibilidade de vivermos e de desfrutar de um tipo de vida né, que jamais imaginamos. Né? E... É que a gente pudesse viver nesse mundo. Né? Precisamos crer nessa possibilidade e no poder da ressurreição. Paulo diz que se, se a nossa esperança, né? citando na 1 Coríntios 15, falando ainda sobre a questão da ressurreição, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Famílias podem ser famílias ressurretas porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jovens podem ser jovens ressurretos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Governos podem ser governos justos, como governos ressurretos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo nos conclama buscar é vida né, e abandonar a morte. Busquem vida e abandonem a morte. Isso permeia a visão dele dessa sociedade de pecado, em contraste com a sociedade né, que os filhos de Deus podem construir. Porque se viverdes, ele fala isso lá no capítulo 8, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo espírito morti mortificar os efeitos do corpo, certamente vivereis. Claro que que é por isso que ele conclui o, o, o capítulo 6, né, com o verso 23, fazendo aqui claramente esse contraste. dizendo Falando sobre o resultado né, do pecado apresentando a morte, mas apresenta o dom gratuito de Deus, dizendo que esse dom é que dá a vida eterna. Precisamos perceber esse nosso chamado para o um viver ressurreto. É, e a responsabilidade de usarmos... Né, toda a nossa vida a serviço desse novo padrão precisamos confiar no poder da ressurreição e aplicar as nossas realidades né, esse novo padrão as nossas decisões precisam ser decisões permeadas pela ressurreição as nossas escolhas devem ser permeadas pela ressurreição os nossos pensamentos afetos relacionamentos amor tudo em nós deve ser permeado pela perspectiva da ressurreição. Essa nova realidade, ela, ela será vivida né, em que a gente está aqui, entremeada né, pela morte. Né? Talvez por isso aqui tenhamos né, entre o capítulo 6 e 8, o capítulo 7, né, que fala sobre essa dificuldade nossa da santificação, porque ele fala sobre o bem que quer fazer e que muitas vezes não tem força. O bem que quero, não faço. Mas certamente, esse é o nosso chamado e deveríamos aplicá-lo é, ainda hoje, ao considerarmos realmente é, que tem quem tem sido o Senhor das nossas escolhas, quem tem sido o Senhor do nosso gosto, quem tem sido o Senhor das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Precisamos viver pelos novos padrões estabelecidos pelo reino, porque... Assim também poderemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que a palavra do Senhor ela nos transforme dia a dia. Que não seja apenas palavras bonitas e filosofias bacanas que nos, que nos remetem né, a, a alguns aspectos interessantes. Mas que esse aspecto do reino né, nos incomode dia a dia e sejamos transformados por ele. Vamos orar. Pai, Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu cuidado para conosco manifesto, Senhor, por meio da graça e também da tua misericórdia. A misericórdia que não traz sobre nós o castigo que nós merecíamos e a graça que traz sobre nós o sacrifício perfeito de Cristo. E nos transformando em nova criatura, nos tornando aptos para o reino, mas nesse caminhar para o reino, altos e baixos, e precisamos do fortalecimento do Senhor, precisamos do amparo do Senhor, precisamos que os nossos passos estejam firmados na orientação do Senhor e na força do Espírito Santo. Conduza-nos, Senhor, conduza Senhor, de forma que essa realidade permeie a nossa existência, que o incomodar com relação à vida passada, no sentido daquilo que nós fazíamos antes da conversão, Seja para nós um alerta daquilo que nós não podemos mais fazer. Mas, em contrapartida, também possamos olhar sempre para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, nos guiando à pátria celestial. Fortalece-nos, Senhor, mais uma vez, eu te peço. Ser com a tua igreja, em nome de Jesus, é a nossa oração. Recebei agora a bênção. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para impedir que homens maus te armem em ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caís. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Assim te abençoe e te proteja, o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo que vos envie agora para transformares o um mundo, em nome de Jesus. E agora, Igreja amada do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces e ternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.